0: La revue de l'actualité technologique de Direction informatique, le lundi 4 décembre 2006, version balado-diffusion.
1: En manchette cette semaine, Camelot Info ferme sa boutique de la place Ville-Marie et son site transactionnel. La vérificatrice générale du Canada déplore la gestion peu rigoureuse des projets fédéraux en TI. Et la téléphonie sans fil est toujours en croissance.
0: Cette balado-diffusion vous est présentée
1: par IBM. Obtenez dès maintenant une remise de 1700 sur la Tech System Storage TS 3100 Express IBM. Appelez au
0: 1-888-746-7426 pour plus d'infos. Bonjour Mesdames et Messieurs, ici Patrice guy
1: et Jean-François Ferland.
0: Camelot Info, une institution québécoise dans le secteur des livres d'informatique et des logiciels, perd de plus en plus de plumes. Après la fermeture de son magasin montréalais de l'avenue Côte-des-Neiges en septembre 2003, ainsi que de ses magasins de Laval et de Sainte-Foy, voilà que l'entreprise fermera sa succursale de la Place Ville-Marie et son site transactionnel camelot.ca le 31 janvier prochain. Camelot Info, rappelons-le, est une division du Groupe Archambault, lui-même une filiale de l'Empire québécois. Il ne restera donc plus que le magasin original de la Place Philips pour desservir l'ensemble de la clientèle québécoise, maintenant essentiellement montréalaise, de la librairie fondée en 1978. Au plus fort de son histoire, c'est-à-dire lors de son acquisition par Groupe Archambault en 2000, l'entreprise s'appuyait sur six magasins et un site transactionnel mis sur pied en 1994 pour générer ses revenus. Groupe Archambault et Québecor Média ont été avares de commentaires sur la suite qu'ils entendent donner aux événements et sur les motifs qui ont amené l'entreprise à fermer ses unités d'affaires. On peut cependant imaginer que la concurrence féroce des grandes surfaces n'est pas étrangère à cette décision. C'est d'ailleurs ce qui avait été invoqué en 2003 lors de la fermeture de la succursale Côte-des-Neiges de Camelot-Info.
1: Dans son dernier rapport annuel, la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, fait état des lacunes au niveau des grands projets de technologie de l'information du gouvernement fédéral. Elle déplore également le manque de supervision et de coopération en la matière de la part du secrétariat du Conseil du Trésor. Mme Fraser indique que le gouvernement du Canada continue d'éprouver de sérieuses difficultés à gérer de grands projets de technologie de l'information, et cela malgré un cadre de pratiques exemplaires qui date de 1998. Le gouvernement fédéral a approuvé l'octroi de 8,7 milliards de dollars depuis 2004 pour la réalisation de nouveaux projets où l'éthique joue un rôle d'importance. La vérificatrice rapporte que seulement deux des sept grands projets examinés ont satisfait à tous les critères d'une bonne gestion de projet. Les deux projets en question sont Mon dossier et Mon dossier d'entreprise de l'Agence de revenus du Canada et le recensement en ligne de 2006 de Statistique Canada. Au sujet des projets insatisfaisants, Mme Fraser déplore leur approbation alors que les analyses de rentabilisation étaient incomplètes ou fondées sur des renseignements non corroborés par des preuves. Elle questionne leur initialisation malgré le manque d'expérience et de compétences en gestion de projets. Par ailleurs, la vérificatrice fait état d'un refus d'accès à la plupart des analyses et des données reliées à ces projets par le secrétariat du Conseil du Trésor. Ce dernier aurait prétexté la nature confidentielle des renseignements liés à ces projets pour expliquer ce refus de coopération. Il semble toutefois qu'à cet égard, le bureau de la vérificatrice et le gouvernement en soient venus à un accord pour mettre en place une solution satisfaisante le 6 novembre dernier.
0: L'industrie du sans-fil a recruté un peu plus de 326 000 nouveaux clients de mars à juin cette année révèle les dernières données de Statistique Canada sur l'industrie des télécommunications. Le nombre total d'abonnés au sans-fil au Canada a donc atteint 17,2 millions à la fin du deuxième trimestre 2006, soit près de 11 de plus qu'à la fin du deuxième trimestre de 2005. L'ajout de ces clients a permis à l'industrie du sans-fil de réaliser les recettes et les bénéfices trimestriels les plus élevés de son histoire. Les recettes d'exploitation ont atteint 3,1 milliards de dollars en hausse de 16,4 par rapport au deuxième trimestre de 2005, où des bénéfices à vente intérêts et impôts ont quant à eux bondi de 35,6 pour s'établir à près de 1 milliard de dollars. Autre première, l'industrie du sans-fil a réalisé au cours de ce trimestre des bénéfices supérieurs à ceux des télécommunications classiques par fil. D'ailleurs, ces dernières ont continué de perdre du terrain. Surtout dans le marché résidentiel, où la concurrence est particulièrement âpre depuis l'entrée en scène des câbleaux distributeurs. À la fin du deuxième trimestre de 2006, on a compté 11,5 millions de lignes résidentielles classiques, en baisse de 5,8 par rapport au deuxième trimestre de 2005. Rappelons qu'au cours de la période de cinq ans qui s'est écoulée entre juin 2001 et juin 2006, le nombre de lignes résidentielles classiques a dégringolé de près de 10 ce qui représente 1,2 million de lignes. Plus de la moitié de cette perte de clientèle a eu lieu au cours des 12 derniers mois, soit la période au cours de laquelle la téléphonie par câble a pris un essor important. Il y avait, à la fin du deuxième trimestre, près de 750 000 abonnés à la téléphonie par câble, soit environ six fois plus qu'il y a un an.
1: Voici maintenant quelques nouvelles brèves. La firme Taleo, qui fournit des solutions web de gestion des ressources humaines, a indiqué que plus de 300 nouveaux clients ont adopté sa solution Taleo Business Edition depuis le début de l'année 2006.
0: Afin de rassurer les consommateurs désirant faire leurs emplettes de Noël sur Internet, le mouvement des caisses jardins a mis sur pied un microsite contenant plus de 40 pages d'informations utiles sur les transactions en ligne. Le microsite qui prodigue des conseils sur les comportements à adopter et des mesures à mettre en place pour se protéger contre les fraudes, le vol d'identité et les intrusions est accessible à l'adresse www.desjardins.com/sécurité.
1: Utilisabilité Québec a attribué une mention spéciale du jury à la firme Multiplemedia.com pour le site web de l'Institut de cardiologie de Montréal dans le cadre des prix québécois de l'utilisabilité.
0: L'Université de Sherbrooke, en collaboration avec l'Agacé Communication et Industrie ainsi que Media 5 Corporation, a procédé à la création de la chaire de recherche industrielle en infrastructures et outils de communication. Dotée d'un budget d'un million de dollars sur cinq ans, la chaire développera des technologies associées aux infrastructures de communication.
1: Orthosoft, qui conçoit des logiciels et des instruments de chirurgie assistés par ordinateur pour les opérations au genou, à la hanche et à la colonne vertébrale, a généré des revenus de 3 millions 000 dollars lors du troisième trimestre de l'année fiscale 2006. Il s'agit d'une augmentation de 59 en comparaison avec la même période de l'année fiscale 2005. L'entreprise a toutefois terminé le trimestre avec une perte nette de 560 000 dollars, qui est notamment expliquée par une rémunération à base d'actions.
0: Agfa Santé a signé des ententes avec les directions régionales du réseau universitaire intégré de santé des universités laval et de Sherbrooke. Cette entente vise la mise en œuvre de son système d'archivage et de transmission d'images IMPACS et de sa solution d'entrepôt d'imagerie diagnostique. Les deux contrats, d'une valeur supérieure à 60 millions de dollars, devraient être signés d'ici la fin de l'année.
1: Notre dernier bulletin, Direction stratégique, s'est attardé à analyser les différentes tendances dans le créneau de la téléphonie mobile. Notre attention a été portée sur l'utilisation que font les entreprises des technologies mobiles et des défis que cela représente. Notre collègue André Wellett constate que l'utilisation d'applications mobiles en entreprise est stimulée par le téléphone évolué. Il apparaît que la réunion dans un même appareil de fonctions telles que l'échange de courriels et la connectivité cellulaire ouvre de nouvelles perspectives à l'industrie de la téléphonie dans le marché des entreprises en particulier. Ce contexte permet donc d'établir des prévisions optimistes quant à la pénétration du téléphone intelligent dans le monde du travail. Vous trouverez ces observations et ces analyses, des liens vers des ressources Web ainsi que des articles qui illustrent les principales tendances en matière de téléphonie mobile sur notre site Internet sous l'onglet « Direction stratégique ».
0: Pour plus de détails sur ces nouvelles et pour d'autres reportages sur les technologies de l'information au Québec, nous vous invitons à visiter notre site web au www.directioninformatique.com Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
1: Direction Informatique est membre du groupe des publications informatiques de Média Transcontinental. Toute reproduction intégrale ou partielle est interdite sans l'autorisation de l'éditeur. Tout droit réservé.